0: A alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos compartilhando a palavra de Deus por isso eu queria logo te convidar a abrir a Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus no capítulo 5 Evangelho de Mateus no capítulo 5 nós vamos continuar a nossa série de mensagens e hoje o texto que nós vamos ler começa lá no versículo 17 Mateus capítulo 5 nós vamos ler a partir do verso 17 que o Senhor Jesus nos ensina essas preciosidades que nós temos aprendido aqui no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5 verso 17, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir digo-lhes a verdade enquanto existirem céus e terra de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pula comigo lá para o verso 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos o que vocês estarão fazendo demais até os pagãos fazem isso portanto sejam perfeitos como perfeito, é o Pai Celestial de vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui então falando sobre o Sermão do Monte. Esse que é o sermão, o maior sermão já proferido na Terra, o maior sermão já dito por alguém, o Sermão do Monte, e tem nos abençoado tanto esses ensinamentos do Senhor Jesus. Nós já vimos já no começo da série que Jesus ele começa o seu sermão nos ensinando a respeito do caráter do cristão. Jesus começa falando sobre algumas características que devem estar presentes no nosso coração. Nós, como filhos de Deus, como cidadãos do reino, precisamos ter um tipo de caráter, de comportamento. Depois nós vimos, semana passada, o pastor Silvio pregou sobre a influência que o nosso caráter, que o nosso comportamento tem que ter no mundo. Nós somos sal, nós somos luz do mundo. E por isso, nós temos que influenciar, nós temos que fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Jesus então continua o seu sermão mas a partir aqui do versículo 17 Jesus começa a fazer um contraponto entre o ensino dos fariseus e mestres da lei e o seu próprio ensino Jesus começa a mostrar que havia diferença entre aquilo que ele estava ensinando e aquilo que os fariseus estavam ensinando e de fato o ensino de Jesus era um ensino bem diferente do ensino dos fariseus do ensino dos mestres da lei. Era um ensino diferente, em primeiro lugar, porque Jesus ensinava com autoridade. Sempre que nós vemos Jesus ensinando, Ele falava de si mesmo, Ele dizia, em verdade, eu vos digo. Jesus estava trazendo um ensinamento cheio de autoridade. O próprio evangelista Mateus, no final do sermão, lá no capítulo 7, ele vai registrar assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O ensino de Jesus, então, era diferente do ensino dos fariseus e dos mestres, porque ele ensinava com autoridade. Mas não era apenas a autoridade de Jesus que diferenciava o ensino dele para o ensino dos fariseus. O próprio conteúdo da mensagem de Jesus também era totalmente diferente. Aquilo que Jesus ensinava era diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir pelos fariseus. Jesus ensinava coisas por exemplo, ele dizia que felizes são os que choram. Jesus dizia que o reino de Deus é dos pobres de espírito. Ele dizia que nós devemos nos alegrar quando somos perseguidos, devemos nos alegrar quando somos insultados, porque nós temos uma recompensa nos céus. Os fariseus não ensinavam esse tipo de coisa. Jesus dizia que os últimos serão os primeiros, e que maior é aquele que serve. Marcos, no capítulo 1, verso 27, ele diz todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros o que é isso? um novo ensino e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem portanto o que Jesus está fazendo aqui ele está entendendo que na cabeça dos seus ouvintes na cabeça dos seus discípulos começava a surgir esse tipo de questionamento olha, eu acho que Jesus está ensinando algo novo porque o ensino dele é muito diferente do ensino dos fariseus Aquilo que Jesus ensina não é a mesma coisa que a gente está acostumado a ouvir pelos fariseus. Então as pessoas começavam a se perguntar isso, como diz aqui o texto em Marcos, o que é isso que nós estamos ouvindo? É uma doutrina nova? Será que é algo novo? E não apenas era algo diferente como Jesus fazia algumas coisas que os próprios fariseus falavam que não podia. Você se lembra do episódio que Jesus ele colhe, ele está passando com seus discípulos num dia de sábado e ele colhe espigas de cereal? ou aquele outro episódio onde Jesus ele cura um homem da mão ressequida também num dia de sábado, os fariseus diziam, isso não pode, isso é transgressão da lei. Então, as pessoas começavam a desenvolver esse tipo de pensamento e diziam, olha, eu acho que Jesus está ensinando algo novo. Eu acho que Jesus está ensinando uma doutrina completamente nova. Eu acho que ele não está mais ensinando para a gente a lei. Porque se um cidadão recebe o título de mestre da lei, e ele ensina algo diferente de Jesus, então talvez Jesus esteja ensinando outra coisa. Imagine você chegando aqui na igreja, e você fala, eu queria um atendimento. Com quem? Com o mestre da Bíblia. Poxa, essa pessoa deve ter no mínimo muito conhecimento da Bíblia, não é verdade? E se hoje existisse esse cargo, graças a Deus que não existe, não é? Mas se existisse esse cargo na igreja, e essa pessoa ela já seria tão cheia assim de respeito, não é verdade? Olha, um mestre na Bíblia. Se para nós que temos tanto acesso, temos as escrituras, temos condições de estudar e de conhecer a palavra, se isso já causaria em nós um respeito, imagine para aquelas pessoas. Quando um mestre da lei dizia algo, ninguém questionava, era, era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Quando um mestre da lei, um fariseu, dizia que aquela era a vontade de Deus, as pessoas acreditavam, porque era o mestre na lei. Portanto, esse pensamento começa a surgir no meio do povo e eles diziam, olha, eu acho que Jesus está mudando Eu acho que Jesus está revogando o Antigo Testamento Eu acho que Jesus está revogando toda a nossa lei E está ensinando algo totalmente novo Mas é por isso que Jesus para aqui então no versículo 17 E ele fala de forma categórica Ele diz, não pensem que eu vim abolir a lei Os profetas A ênfase que Jesus dá aqui é tão grande Que nós poderíamos traduzir esse texto por Não pensem nem por um segundo mas nem cogitem a ideia, nem passe pela sua cabeça, que eu vim abolir a lei. Porque eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Jesus começa a deixar claro aqui para os seus discípulos, que ele não está ensinando nada novo. Jesus não está jogando fora aquilo que eles já haviam aprendido, a lei que eles tinham nas mãos, as escrituras que eles tinham em mãos. Mas Jesus explica, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Essa palavra de Jesus, cumprir, eu vim para cumprir a lei, nós podemos entender de pelo menos três formas. Todas elas igualmente válidas. Nós podemos entender que Jesus está dizendo, eu vim obedecer a lei. E de fato Jesus veio e Ele, como homem perfeito, Ele obedeceu a lei. Jesus viveu uma vida de completa santidade. Jesus viveu uma vida de completa submissão à lei de completa obediência à lei. Por isso, nesse sentido, é correto nós entendermos que ele disse, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Eu vim obedecer aquilo que a lei manda fazer. Mas nós podemos também entender que Jesus está dizendo, eu vim cumprir a lei, no sentido das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Jesus está dizendo, olha, o Antigo Testamento todo, ele aponta para mim. O Antigo Testamento, todas as referências que ele faz para a vinda do Messias para a inauguração do reino, para a vinda do rei, elas falam, a meu respeito, Jesus está dizendo. Então nós podemos também entender que Jesus está dizendo isso, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir, eu vim cumprir as profecias, eu vim cumprir aquilo que a palavra diz, a meu respeito. Mas existe um terceiro entendimento, para essa palavra cumprir, que ela se aplica melhor no contexto daquilo que Jesus já falou, e daquilo que Ele vai falar na sequência. É que essa palavra cumprir, a palavra grega usada aqui, é uma palavra que nos traz um sentido de encher, um sentido de preencher. Então o que Jesus está dizendo aqui, Ele está falando, eu não vim revogar a lei, mas eu vim preencher o Antigo Testamento. Eu vim dar significado para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, com as suas profecias, com as suas leis, eles só fazem sentido em mim, Jesus está dizendo, porque eu não vim para revogar, mas eu vim tornar a lei completa, eu vim dar sentido, eu vim tornar vivo, eu vim dar significado, para tudo aquilo que vocês estão lendo, no antigo testamento, na lei e nos profetas, é isso que Jesus está ensinando, porque é o que os fariseus, ensinavam para as pessoas, o que os fariseus estavam acostumados, os mestres da lei, o que eles ensinavam, é que para você alcançar Deus, para você alcançar o favor de Deus, você tinha que cumprir uma série de regras você tinha que se submeter a uma série de regras de comportamento e não violar uma série de proibições os fariseus diziam, e se você conseguir cumprir essa série de regras essa série de proibições, aí sim você vai alcançar justiça em Deus aí sim você vai alcançar a sua salvação aí sim você vai alcançar o favor de Deus mas Jesus está dizendo para nós eu cumpri a lei eu cumpri a lei, eu não vim revogar mas eu vim cumprir, e é por isso que eu e você, porque nós estamos em Cristo a lei foi cumprida nele, por isso nós alcançamos justificação porque nós estamos em Cristo, é disso que ele está falando, eu vim cumprir a lei é o que Paulo vai nos dizer depois com mais detalhes em Romanos capítulo 10 verso 4, ele diz porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo que nele crê. O que é que Jesus está ensinando para mim e para você? Olha, vocês estão aí preocupados, ouvindo os fariseus, ouvindo eles ensinarem de tantas regras, ouvindo eles ensinarem que o cumprimento de tantas regras é que vai fazer você ser salvo. Mas deixa eu contar algo para você. Eu cumpri a lei, e porque eu cumpri como homem perfeito, como aquele que veio e cumpriu todo, toda a lei, como aquele que veio e de quem todo o Antigo Testamento fala, como aquele que vem, Dando significado, dando preenchimento Dando conteúdo para a lei Se vocês estiverem em mim Vocês vão alcançar Justificação É isso que Jesus nos ensina É isso que Ele está nos dizendo Com eu vim cumprir a lei Porque Ele cumpriu Hoje nós podemos Porque estamos nele Porque temos fé nele Nós temos acesso a Deus Mas o fato De nós estarmos em Cristo O fato de Cristo ter cumprido a lei não isenta Não isenta o cristão Não isenta, isenta o cidadão do reino De viver a lei De andar sobre a lei É por isso que Jesus vai dizer Logo na sequência ele diz Pois eu digo-lhes a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor letra ou menor traço Até que tudo se cumpra É exatamente porque a lei permanece Jesus está ensinando Que eu precisei vir Porque vocês não conseguiriam cumprir a lei vocês não iam conseguir por conta própria atingir os requisitos da lei como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 3 verso 20 a lei veio para nos mostrar que nós estávamos condenados que nós não conseguiríamos cumprir mas a justiça de Deus ela se revela porque nós estamos em Cristo e Ele cumpriu e Ele pode e Ele nos recebe e por isso nós alcançamos a justiça de Deus a grande diferença é que a maneira pela qual eu e você Somos justificados. É diferente da maneira pela qual os fariseus buscavam justificação. Os fariseus diziam... Você precisa fazer, você precisa cumprir... Você precisa obedecer. E assim você vai ser justificado. Mas nós obedecemos a lei. Porque nós já fomos justificados. Uma vez que Jesus nos salvou... Uma vez que nós nos entregamos em fé a Ele... Uma vez que nós entregamos o nosso coração a Ele a justiça de Deus é feita nele, por isso nós somos justificados e agora nós somos livres para cumprir toda a lei Jesus ele vai continuar dizendo então e ele fala, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo será chamado menor no reino dos céus mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus o que Jesus está falando? olha, no reino de Deus no meio do povo de Deus Se existe assim um nível de nobreza Se nível, existe um nível de grandeza dentro do reino A diferença é exatamente essa Quem cumpre a lei Quem obedece a lei E quem ensina outros a cumprir Esse é grande Esse é alguém nobre no reino Mas aquele que não obedece Ensina outros a fazerem o mesmo E esse não é grande, esse é o pequeno No reino de Deus A diferença é a maneira pela qual nós cumprimos nós fomos justificados, nós fomos salvos, por isso nós podemos cumprir a lei, é disso que Jesus trata aqui, no versículo 20, quando ele fala, pois se a justiça de vocês, não for muito superior, à justiça dos fariseus, vocês não podem entrar no reino de Deus, porque como é a justiça do fariseu, é obedecer regras, como é a justiça do mestre da lei, é cumprir uma série de proibições, mas a justiça, nossa, a justiça do crente A justiça do cidadão do reino Ela é diferente Porque ela é uma justiça que foi promovida pelo Senhor Jesus E portanto ela é uma justiça Que está no nosso coração Ela não é uma justiça exterior Os fariseus eles queriam cumprir regras Era algo externo Era algo que eles queriam mostrar Cumprindo algumas restrições Mas a nossa justiça Ela vem de dentro Ela é interior ela é gravada no nosso coração. O Filho de Deus, o cidadão do reino, ele precisa cumprir as leis. Mas ele consegue viver uma justiça muito superior à dos fariseus, porque essa lei está gravada no nosso coração. O próprio Antigo Testamento já havia profetizado sobre isso. Jeremias capítulo 31 diz assim, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações serei o Deus deles e eles serão o meu povo ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados da mesma forma, Ezequiel capítulo 36 diz, eu darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Porei o meu espírito em vocês E os levarei a agirem segundo os meus decretos E a obedecerem fielmente as minhas leis É disso que Jesus está falando É dessa justiça que Jesus está falando A justiça que já foi profetizada em Jeremias e em Ezequiel É a justiça que hoje está gravada no meu coração e no seu coração não uma justiça exterior que nós batalhamos para cumprir, que nós batalhamos para alcançar, não. Mas porque nós estamos em Cristo, porque nós estamos nele, porque nós colocamos nele a nossa confiança. O Espírito Santo vem e escreve essas regras, essas leis, esses mandamentos no nosso coração. Essa é a justiça que supera a justiça dos fariseus. Por isso Jesus está dizendo, a entrada no reino, ele termina dizendo no verso 20, porque se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino. A entrada no reino é para quem foi justificado por Jesus. Essa é a justiça superior, é isso que Deus quer de nós, é dessa justiça que Ele está nos falando. É por isso que ela é muito maior, porque essa justiça, ela é uma evidência. Do novo nascimento. Do novo nascimento. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo veio. Tirou o coração de pedra. Deu um coração de carne. Regenerou a nossa vida. E agora nós podemos viver uma vida que glorifique a Deus. Agora nós podemos viver uma vida que de fato agrade a Deus. Algo que a gente não conseguia fazer antes. Algo que a gente ficava lutando como os fariseus e quantos os mestres da lei. Mas agora, o que está escrito no nosso coração, meu irmão, só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode colocar no nosso coração esses mandamentos. Só o Espírito Santo habitando no coração do crente pode nos fazer viver um nível de justiça muito superior à justiça dos fariseus e à justiça dos mestres da lei. Os fariseus, você sabe, eram aquelas pessoas... Que se gabavam de cumprirem centenas de mandamentos... Centenas de prescrições... Centenas de regras... Quando Jesus disse essas palavras... No primeiro momento os discípulos devem ter pensado... Nossa, mas então eu preciso cumprir... Muito mais coisa do que os fariseus... Mas Jesus vai dizer então... Não... Não é em quantidade... A justiça de você supera a dos fariseus... Em qualidade... É uma justiça diferente... É uma justiça que vem de Deus... E porque essa justiça vem de Deus e escreveu essa lei no seu coração, você pode viver um nível de santidade muito maior que os fariseus. Muito maior. Uma vez que o Espírito Santo vem e habita no meu coração e no seu coração, você pode andar naquela santidade que agrada a Deus. A sua vida pode refletir a vontade de Deus para você. Agora sim, que o Espírito Santo veio, e Ele é o Espírito santificador. É Ele que nos leva nesse caminho. Nós podemos viver a vida e cumprir a lei da maneira que agrada a Deus. É disso que Jesus vai falar nos versículos seguintes. Do verso 21 até o verso 48, Jesus começa a explicar exatamente essa diferença. Jesus vai explicar, olha, isso é justiça de fariseu. Mas para vocês, a justiça maior, ela funciona de outra forma. Jesus vai nos mostrar o que é que os fariseus estavam ensinando, o que é que os fariseus estavam querendo explicar pela lei, e ele vai dizer, mas o que eu tenho para vocês é diferente, porque o Espírito Santo habita em vocês, porque vocês podem andar num um nível mais alto, porque vocês podem andar numa uma santidade mais profunda. Jesus começa então no versículo 21, depois de explicar essa justiça maior, ele vai nos mostrar seis aspectos, vai nos dar seis exemplos, desse contraste que existe entre a justiça do fariseu e a justiça do rei, a justiça que vem dele, a justiça dos filhos de Deus, são seis exemplos que ele vai trazer, e o que ele faz aqui que nós vamos ver a partir de agora é que Jesus ele vai trazer luz sobre esses textos, Jesus ele vai trazer luz sobre a lei Jesus em todo momento ele vai dizer assim vocês ouviram o que foi dito mas eu porém vocês ouviram o que os fariseus ensinaram para vocês, mas eu vou dizer para vocês, de fato, o que que Deus espera de vocês. Os fariseus estão colocando para vocês essa e essa regra, mas eu digo para vocês, que agora, que vocês têm o Espírito Santo, como é que Deus quer que cada um de vocês vi. Esse contraste, essa divergência, essa diferença, que Jesus começa a nos mostrar. Nós vamos ler mais detidamente, eu vou explicar mais detidamente apenas do versículo 38 ao 48. Mas eu vou passar pelo restante. Apenas para ilustrar e para ficar mais fácil a nossa compreensão. Jesus começa dizendo sobre homicídio. e Ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já descumpriu o mandamento. O que Jesus está explicando aqui? Olha, os fariseus estão ensinando que basta você não matar ninguém você cumpriu o mandamento, você não matou, você está bem, se você não matou ninguém, você está cumprindo exatamente o que Deus queria, Jesus falou, não, tudo errado, Jesus trazendo luz sobre o mandamento, e falando para aqueles que são cheios do Espírito Santo, Ele diz, o que Deus quer de você, não é simplesmente que você não mate o próximo, mas Deus quer de você, que você ame o seu próximo, o propósito desse mandamento, o propósito da proibição não matarás, não é simplesmente evitar o homicídio, não, mas é que você ame o seu irmão, porque se você odiar, você já descumpriu o que Deus tinha para você, você já rompeu o mandamento, você já fez o que não era para fazer, porque os fariseus, eles estavam preocupados com a forma. da mesma forma, no outro exemplo que ele dá, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já descumpriu uma mandamento. Os fariseus, mais uma vez, preocupados apenas com a forma. A justiça dos fariseus é cumprir regras. Então você não pode adulterar. Se você não adulterou, está tudo bem. Mas Jesus está dizendo de que adianta. Se você não adultera, mas a sua mente é como um filme pornográfico. Se você não consegue olhar para outra mulher e ter os olhos puros. Porque o que Deus tem para você, Jesus está aqui trazendo luz mais uma vez, Ele diz, porque o que Deus tem para você, é um relacionamento, um casamento santo, um homem para sua mulher, uma mulher para o seu marido. Não é simplesmente não adulterar, porque o casamento, como Paulo vai nos explicar em Efésios, ele é um símbolo do relacionamento de Cristo com a igreja. Portanto, não basta não adulterar, Deus quer um casamento santo. Ele segue dizendo, ele vai dizer sobre o divórcio. Ouviram o que foi dito? Aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. O que os fariseus estavam ensinando? Ah, se você quiser separar, basta você dar uma certidão de divórcio para sua mulher e está tudo bem. Jesus diz, não, não é esse o espírito da lei, não é isso que Deus quer ensinar para nós. Porque Deus quer, ele continua acreditando no casamento. Deus permitiu o divórcio apenas como uma concessão, mas essa não é a vontade de Deus. Para as pessoas. Percebe o que Jesus está fazendo? Jesus está nos dando um padrão mais elevado. Jesus está nos dizendo, olha a justiça que vem para vocês, a justiça de vocês que foram salvos por mim, Jesus está dizendo. Vai exigir de vocês um nível mais alto, porque com o Espírito Santo habitando, vocês podem cumprir esse requisito. Ele segue então dizendo, o último que nós vamos falar assim de maneira mais rápida, sobre o juramento vocês ouviram o que foi dito, não jure falsamente, mas cumpra os mandamentos que você fez diante do Senhor, os fariseus diziam não, se você jurar alguma coisa envolvendo o nome do Senhor, isso você tem que cumprir, mas Jesus está dizendo, não, seja o seu sim sim, e o seu não não, você tem que cumprir a sua palavra, você tem que cumprir os seus compromissos, você tem que cumprir, porque você é um cidadão do reino, não basta você cumprir apenas aquilo que você jura em nome do Senhor, e não cumprir todo o resto, recebe Jesus está nos dando e nos ensinando que a justiça que vem para nós, a justiça do cidadão do reino, é uma justiça muito maior. É um padrão de santidade muito mais elevado. Por isso a nossa justiça, ela pode exceder e muito a justiça dos fariseus. Porque nós não estamos preocupados em cumprir regras, mas nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus. E uma vez que o Espírito Santo habita em nosso coração, nós podemos viver. A vontade de Deus. Jesus então está explicando isso para os seus discípulos. Olha, estão dizendo aí, vocês estão pensando, e os fariseus reforçavam essa tese, de que eu estou revogando o Antigo Testamento. Não. Eu estou cumprindo. Eu estou trazendo luz. Eu estou trazendo entendimento. Eu estou trazendo compreensão. É isso que Deus quer de vocês. E é isso que o Espírito Santo vai levar vocês a viver e a fazer. Então entramos no nosso texto propriamente dito. E nas duas últimas partes desse texto, os dois últimos exemplos, Jesus vai nos dar algumas orientações a respeito do amor ao perverso e do amor ao inimigo. Ele continua fazendo esse contraponto que os fariseus ensinam e o que de fato Deus espera de nós, cidadãos do rei. Esses dois pontos, o versículo 38 até o 48, falando sobre a vingança e falando sobre o amor aos inimigos, esse é o ponto alto do sermão do monte. Esse é o ponto alto esse é o ponto em que Jesus ensina para nós algo revolucionário esse é o ponto em que Jesus esclarece a lei de Deus e nos mostra que o padrão de Deus de fato é muito mais elevado em nenhum outro ponto do sermão do monte Jesus nos ensina algo tão desafiador em nenhum outro ponto do sermão do monte Jesus nos ensina algo que nós vamos precisar tanto do Espírito Santo para é só o poder dele é só a ajuda dele que vai nos fazer viver o plano de Deus nesse aspecto em primeiro lugar ele fala então sobre a vingança e ele começa verso 38 dizendo, vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente o que, é que Jesus está dizendo aqui? essa regra isso é a lei de Italião, olho por olho dente por dente, isso era uma regra que foi estabelecido lá em Deuteronômio 19 como uma regra para ser aplicado nos tribunais o que, o que Deus queria dando essa regra ao povo? Deus queria exatamente refrear o desejo de vingança, o que Deus está fazendo aqui, dando essa regra para o povo lá em Deuteronômio 19, ele diz olho por olho dente por dente Deus está querendo dizer, olha, se alguém causar um prejuízo para você, você vai até o tribunal, mas o tribunal ele tem que ter um parâmetro ah, se alguém bateu no meu carro, qual que é a pena? a pena de morte, não se ele te causou prejuízo de um ele tem que sofrer um se o prejuízo foi dois, ele tem que sofrer dois. Olho por olho, dente por dente. É isso que a lei queria dizer. A lei queria nos mostrar isso. Olha, tem que existir um limite. A vingança não pode ser absoluta. O que Deus queria era exatamente refrear o desejo de vingança. Mas o que, é que os fariseus fizeram? Os fariseus tiram essa, essa lei de dentro do contexto dos tribunais. E eles começam a autorizar para o povo no meio das relações individuais. Eles diziam, olha, se alguém te bateu, bate nele se alguém furou o seu olho, furo o dele se alguém quebrou o seu dente, quebra o dente dele ou seja, o que os fariseus fizeram na sua ânsia de interpretar a lei eles inverteram o próprio significado da lei eles diziam onde Deus queria dizer eu estou refreando o espírito de vingança os fariseus estavam homologando incentivando a vingança pessoal mas Jesus diz não é essa a vontade de Deus não é esse o padrão do reino não é essa a conduta do cidadão do reino que tem uma justiça maior que a justiça do fariseu. Então Jesus ele vai nos dar quatro mini exemplos, quatro pequenos exemplos para reforçar a sua ideia de que nós não devemos buscar a vingança, como os fariseus diziam. O primeiro exemplo que Jesus nos dá está ainda no verso 39. Ele diz, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. O tapa na face direita, aqui no contexto, ficou muito claro. Especialmente para os seus ouvintes. Que era um tapa dado com as costas da mão. Por isso Jesus está dizendo. Ele não diz simplesmente se alguém te der um tapa. Ele diz, se alguém te der um tapa na face direita. E para um tapa alcançar a face direita, ele tem que ser um tapa dado com as costas da mão. Jesus não está falando simplesmente de um tapa. Ele está dizendo sobre um tapa humilhante. Ele está agravando o tapa. Ele está dizendo, se alguém der em você um tapa Humilhante, um tapa Ultrajante Você não deve buscar vingança Se alguém der em você Um tapa que te humilhe Se alguém faz algo com você que te leva à humilhação No seu coração não pode existir Um desejo de vingança Mas você que foi liberto Liberto desse desejo de vingança Você que tem o Espírito Santo morando No seu coração Você é capaz, inclusive de oferecer o outro lado, perceba a diferença, perceba o que Jesus está ensinando, você não precisa buscar vingança, você não precisa buscar o revide, você é capaz, seu coração é, está tão liberto disso, que você dá outra face, o outro exemplo que ele dá, verso 40, se alguém quiser processá-lo, e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. o que Jesus está ensinando aqui, o cristão, o cidadão do reino, se preciso for, ele abre mão até do que é seu, por direito. Porque a capa, na lei mosaica, a capa era um bem inalienável. Ninguém podia tomar a capa de ninguém, mas o que Jesus está ensinando? Se alguém quiser te tomar a túnica, dê também a capa. Sofre o prejuízo se for preciso. Você não tem que buscar a vingança, você não tem que buscar a, re a retribuição. Porque o padrão do reino é um padrão elevado. Terceiro exemplo, verso 41, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Existia uma prática, naquela época em que os militares obrigavam cidadãos civis a carregar suas malas durante é, um determinado percurso, uma distância. O que Jesus está dizendo? Olha, você que é um cidadão do reino, se te obrigarem a caminhar uma milha, vai à segunda. Não faça isso com um espírito vingativo, com um espírito com raiva, não faça isso murmurando, mas faça isso de coração, ajude com o espírito prestativo, esse é o cidadão do reino, e o último exemplo que ele dá, verso 42, de dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pede emprestar". Jesus está dizendo aqui o cidadão do reino, não apenas ele não cobra juros como ele tem um coração generoso dê, dê para quem te pede não considere o que é seu, coisa alguma dê, reparta se alguém te pediu, dê abra a mão dos seus bens abra mão do que é seu e abençoe percebe a diferença? os fariseus estão ensinando a vingança os fariseus estão ensinando não leve desaforo para casa mas Jesus está ensinando você é capaz de perdoar o que Jesus está ensinando aqui irmãos, não é que o cristão deve ser um capacho o que Jesus está ensinando não é que nós devemos ser covardes o que Jesus está ensinando não é que nós somos fracos, pelo contrário, Ele está dizendo que nós somos fortes, a ponto de termos controle sobre nós mesmos. E amarmos tanto o outro, que nós somos capazes de reagir com amor. É disso que se trata essa mensagem, não é que a gente vai ficar oprimida, apanhando de todo mundo, não. Mas o nosso coração não guarda rancor. O coração do cidadão do reino Ele não guarda mágoa Ele não quer o revide Ele não quer a vingança Porque isso era o que os fariseus ensinavam Mas o cristão Ele age com amor Esse é o princípio que Jesus está ensinando É o princípio do amor O amor altruísta O amor que mesmo ferido Mesmo ferido ele abençoa Não foi isso que Jesus fez? Naquela cruz, ferido, humilhado espancado, cuspido, ele abençoava, ele orava, não foi isso que Estevão fez, quando ele estava sendo apedrejado, ele orava, Deus não impute a eles esse pecado, meus irmãos, só um coração cheio do Espírito Santo, é capaz de amar dessa maneira, só alguém que vive essa justiça, que é muito maior que a justiça dos fariseus, é capaz de amar dessa maneira, o cristão, o cidadão do reino, ele não busca o revite, ele não paga o mal com o mal, porque ele está totalmente liberto dessas coisas ele paga o mal com o bem o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, ele disse em Romanos 12, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos, amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira porque está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele te comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem É isso que Paulo está nos ensinando Muitas pessoas ao longo da história interpretaram essas palavras de Jesus de maneira tão errada no sentido de que nós não devemos nos opor a nenhum tipo de mal, Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Nós não podemos entender essas palavras de Jesus como uma orientação para nunca resistir ao mal. Não é isso que Jesus está querendo, porque o próprio apóstolo Paulo, linhas depois desse texto que eu acabei de ler, em Romanos capítulo 13, versículo 4, ele vai nos ensinar que o Estado, o Estado é uma instituição divina, e através das suas autoridades ele é instrumento de Deus para punir o mal e recompensar quem faz o bem é isso que o apóstolo Paulo nos ensina o estado é instrumento de Deus para punir o mal mas o ensinamento aqui de Jesus no texto que nós lemos verso 38 até o 42 Jesus está dizendo nos relacionamentos pessoais não deve haver espírito de vingança não deve haver esse espírito de retribuição o cidadão do reino, ele não busca vencer o mal com o mal, mas ele perdoa. A vingança pertence ao Senhor, disse o apóstolo Paulo. A vingança pertence ao Senhor. E o Senhor exerce então a sua vingança, a sua justiça, através dos tribunais, que são instrumento de Deus. E ele vai exercer ainda no último dia, no dia do juízo. É isso que o texto nos ensina, porque o mal, o mal tem que ser punido. Isso é sinônimo de justiça, e justiça é atributo de Deus. Combater o mal, punir o mal, é algo que deve estar também nas nossas prioridades. Combater a corrupção, combater o que está errado. Joe Stott ele escreveu um livro comentando o Sermão do Monte, e ele diz assim, algo que esclarece muito isso, ele diz assim, se a minha casa for assaltada uma noite, e eu pegar o ladrão, eu tenho a obrigação de fazê-lo sentar, e dar alguma coisa para ele comer e beber, mas ao mesmo tempo, eu tenho que telefonar para a polícia. Percebe? Punir o mal, o o mal tem que ser o nosso compromisso, mas a nossa relação com o próximo é sempre uma relação de amor, de perdão e de misericórdia. O coração do cristão, ele não guarda mago. O coração do cidadão do reino, aquele que foi justificado em Cristo, ele não guarda sede, de vingança, mas ele prioriza o perdão. É disso que Jesus está falando. Só o amor é capaz de ganhar um inimigo. Só um amor é capaz de alcançar alguém que está fazendo mal para nós mesmos, porque retribuir o mal com o mal, apenas multiplica o ódio, apenas multiplica o rancor. Mas o cristão é capaz de retribuir o mal com o bem. Ainda que para isso a gente precise abrir mão dos nossos direitos. Ainda que para isso, isso a gente precise abrir mão dos nossos bens, do nosso conforto, até da nossa honra nosso amor vem primeiro, nosso amor está sempre à frente. E na parte final do texto, o último exemplo, então, a última contradição, a última oposição que Jesus vai falar é sobre o amor aos inimigos. Jesus diz, então, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É interessante essa passagem. Os fariseus, eles criaram uma regra, criaram da cabeça deles uma regra de que o meu próximo é quem está muito próximo o meu próximo é meu pai, minha mãe minha esposa, meus filhos está tudo bem o pessoal da minha religião tudo bem os meus irmãos israelitas mas o resto não é mais próximo esses são os meus próximos a minha comunidade de fé as pessoas que estão próximas de mim eles criaram essa regra da cabeça deles então, se eu preciso amar o meu próximo quem não é próximo, o que eu preciso fazer? eu posso odiar essa segunda parte do texto que Jesus está dizendo, ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, odeie o seu inimigo, não está em lugar nenhum na lei. Mas era uma conclusão lógica, porque se o meu próximo é quem está próximo, o resto eu posso odiar. Os inimigos eu tenho que odiar. Não tem problema nenhum com isso. Mas Jesus ele vai nos mostrar que não, não é bem assim. Verso 44, mas eu lhes digo, enquanto os fariseus dizem, Ame o próximo e odeio o inimigo, Jesus disse, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos. Amar na Bíblia não tem a ver com sentimento ou com emoção somente. Amar na Bíblia tem a ver com ação. O que Jesus está dizendo é que enquanto os seus inimigos estão trabalhando para fazer o seu mal, você deve trabalhar pelo bem deles. Amor na Bíblia tem essa conotação de fazer algo. É uma ação. Enquanto eles querem o nosso mal, nós estamos trabalhando, procurando o bem deles. Foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Ele veio atrás de nós quando nós éramos inimigos dele. E ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo que nós podemos amar e orar pelos inimigos perceba que em todo esse texto que nós lemos do verso 33 até aqui Jesus vai nos dando alguns degraus do amor que o cristão tem que subir o primeiro degrau é o degrau de não procurar vingança não procure a vingança, não procure retribuir mas depois ele sobe mais um degrau e diz, sofra a injustiça se for preciso existe um terceiro degrau, dê aos seus inimigos mais do que eles pedem olha como vai aumentando o amor quarto, ame através de ações, e quinto, ore por eles, irmãos esse é o auge do amor cristão, eu não sei se você já tentou orar por alguém que você tem assim muita antipatia, alguém que está tentando te derrubar, você já orou por alguém que está tentando o seu mal, alguém que está trabalhando para te derrubar, alguém que está trabalhando para te ferir, para ferir os seus queridos... É difícil orar por essas pessoas É difícil fazer algo por elas A gente no máximo tolera Desde que esteja a quilômetros de distância Mas Jesus está dizendo O amor cristão, ele vai além Faça algo por ela Faça, ame em ações E ore Por essa pessoa Irmão, se tem alguém assim Que você está passando Alguma luta, que está te perseguindo Que está te ferindo, que está querendo te derrubar experimente orar por essa pessoa no começo você vai se sentir tão desconfortável mas da mesma forma que orando você está amando aquela pessoa a oração tem outro efeito de ir produzindo no seu coração mais amor por aquela pessoa esse é o padrão que só um cristão consegue viver. só um cristão é capaz de amar só um cristão é capaz de orar pelos seus inimigos como Jesus fez John Stott ele diz assim se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração do nosso Senhor pelos seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou preguiça poderia justificar o nosso silêncio? Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Esse parece ser um padrão muito difícil. Muitas vezes esse padrão parece ser impossível, mas esse é o padrão dos filhos de Deus. Esse é o padrão daqueles que são feitos filhos de Deus. Porque a questão central aqui, meus irmãos, que Jesus está ensinando, é que só o cristão é capaz de amar dessa maneira. É aí que está nítida a nossa contracultura. É aí que se torna nítida a nossa diferença para as pessoas lá fora. Porque nós amamos como o nosso Pai ama. Verso 45, ele diz, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, não é que amando nós vamos nos tornar filhos de Deus, mas porque somos filhos, nós procuramos nos moldar ao caráter do nosso Pai. E ele segue dizendo, porque ele faz raiar o seu sol, o sol é de Deus, ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Deus continua cuidando, Deus continua exercendo graça com justos e com injustos, por isso eu e você precisamos amar os nossos inimigos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso, Jesus está dizendo. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarem fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Veja o que Jesus está dizendo: amar o amigo é fácil, amar o irmão é fácil, mas só o cristão pode amar os seus inimigos. Meus irmãos, a proposta de Jesus aqui para mim e para você é que uma vez santificados, uma vez justificados uma vez que nós temos no nosso coração o Espírito Santo que escreve as leis de Deus no nosso coração nós podemos viver uma justiça maior que a justiça dos fariseus nós podemos viver um amor que o mundo não compreende e essa tem que ser a marca da caminhada do cristão essa tem que ser a nossa diferença porque se amamos quem nos ama, que diferença faz? até os os incrédulos amam. As pessoas lá fora não são incapazes de amar. Mas amar o inimigo. Procurar o bem dele. Orar por ele. É algo que só o cristão pode fazer. Portanto, sejam perfeitos. Como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Como é que Jesus está dizendo que a gente vai alcançar a perfeição nessa vida? Porque a perfeição nós vamos encontrar na glória. Mas até lá, o que Ele está nos dizendo aqui, trabalhe por essa perfeição. Procure viver esse amor, esse amor sim, perfeito, esse amor sim, perfeito, que é o amor de Deus, que é o amor com o qual Deus te alcançou, que é o amor com o qual eu e você precisamos amar os nossos inimigos. Essa é a justiça que é sede, a justiça dos fariseus. Essa é a justiça daqueles que têm acesso ao reino, essa é a justiça daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus como Jesus começa dizendo no capítulo 5, é dessa justiça que nós temos fome, é por essa justiça que nós sofremos e essa justiça, ela tem que ser expressa no nosso caráter no nosso amor, porque assim nós mostramos para o mundo de quem somos filhos e mostramos que nós vivemos uma outra cultura aqui dentro que Deus nos dê graça que Deus nos abençoe para que de fato, entre nós, e cada um dos nossos relacionamentos lá fora, as pessoas possam ver que essa justiça superior reina na nossa vida, porque o Senhor Jesus nos alcançou.